0: 女は夜の明けるままで、まんじりともしなかった。女は朝とこを出ると奈良人形の少女の入っている霧の小箱を出してその中へ夕べ切った指の先を綿にくるんで入れたそれを小包にして郵便局へ持たしてやるとあまり小さすぎるからといって返されたそれから紙入れの入っていた霧の空き箱へいろいろ詰め物をしてその真ん中へ指を入れた今度は郵便局ですぐ取ってくれた女はやっと役目を果たしたような気がした女の秘密を知る者は下じっこのふうちゃんと女中のお供だけであった女中だけは知らしておかないと帯を締めるときに困るからであったその他の人々には誰にも知らせたくないと女は思った指の痛みはまだ止まなかったが女は眉一つしかめることができなかった顔を洗うときも食事をするときも女は四十半ケチを左の手の上にかけていた判決の上から茶わんを持つのを不思議そうに見ていた主人は「きいちゃん何だいそのまねは」と言った女は「お茶わんが冷たいから」と何気ない体で言ったがもう落ち着いて食べてはいられなかった大バの一人は女が左の手を懐にしているのを見て心配そうに「どうしたの?」と聞いたがんがあって当分左の手だけないつもりにしているの。女はこう言って笑ったが今にも手を出されはしないかと思うともうそこにじっとしていることができなかった女は生まれて初めて左の手のどれほど人間にいるようであるかを知った分けてもその日は左の手を出さなければならないことが多いような気がした。女はとても隠しきれなくなってその日はとうとう仮病を使って寝てしまった二日ばかりたつと男から手紙が来た手紙の字にははだしい驚愕と老媒の色があった僕はこんなことをさせようと思ったのではなかったこんなことをしてくれなくても君の心はよくわかっているのに。君は飛んだことをしてくれた。こんなことが繰り返し繰り返し書いてあったそれでも女は少しも男を恨まなかった男がどういうつもりでこの間のようなことを言ったにしろ自分は自分でそうしなければならないと思ったことをしたのである自分が男に誓いを立てて男からも誓いをもらおうとしたのではない自分の立てた誓いはただ自分の心に立てた誓いである女はそういうふうに考えていたから男の手紙にどういう文句があろうとただ指の無事に向こうへついたことだけを喜んだ手紙が来てからちょうど三日目に男はまた東京へ出てきた来るとすぐ赤坂の家から女を呼んだ女は宙を飛ぶようにしていった男は女の指を小さな瓶につけて持っていた女の顔を見るといきなりそれを女の前に差し付けてひやまりに謝った,った「僕が悪かった僕が悪かった僕が悪かった」僕が悪かった男が女の指をもらった時はちょうど男の婚礼の日が決まった時であった男は女の清い誓いをどうすることもできなかったのであるせめて婚礼の当日まで僕と君と一緒に暮らすつもりでこうやってこの瓶を指示を持って歩いているんだ当日になったら君はもう死んだものと思ってこれはどこかのお寺へ埋めようと思う「そしてそこへお墓を建てて僕は一生参りに行こうと思う」「男のこういうのを聞くと女は声を立ててうれし泣きに泣いた」「男も弱かった女も弱かった」「二人はとても今のように生存のできる人たちではなかった」男が女の指を埋める日が来たその日を女は男の最後の手紙で知った女はその日を男が死んだ日だと思おうとした女は朝から夕方まで自分の部屋に閉じこもったきりで男から来た古い手紙を一つ一つ自分の手で咲いた手紙は箱根細工の大きな箱にぎしぎしに詰まっていたいくら咲いてもいくら咲いても手紙はまだ箱の底に残っていた女は読むまい読むまいと思いながらついつい大抵な手紙は読んでしまった日の暮れに女は女中のお供を呼んだお供が来ると手紙の山を指さしてお風呂の炊きつけにでもして一字も残さず焼いてもらいたいと言ったお供は悲しそうな顔をして男の手紙を幾度にか下へ運んだ女は電気もつけずに暗い部屋の中に黙って座っていたしばらくするとお供が来て「お手紙でお風呂が立ちましたどうぞお入りくださいまし」と言った女は短くなった左の小指を抱くようにして男の手紙で沸いた風呂へ雪のような体をしみじみとつけたそして立ち上る湯気の中で心よくばかり涙を流した大正四年一月三田文学